0: Hvad sker der, når man sætter en i stand mellem dansk erhvervsliv og et hold designstuderende? Det kan du blive klogere på i en række podcast om design og leg fra Designskolen Kolding. Skolen bad en række erhvervsvirksomheder komme med en udfordring til de studerende, der fik 10 dage til at sætte leg i centrum for at løse opgaven. I dette podcast kan du komme med ved det grønne bord, når de studerende pitcher deres idé og får feedback. Salget af skolemælk falder. Men kan en gruppe studerende fra Designskolen Kolding hjælpe Arle med at gøre skolemælk cool igen? Ved det grønne bord
1: er... Mit navn det er Lars Gøtte Poulsen. Jeg kommer fra Arla Foods. Jeg er senior manager for vores arla Brand og sidder lige nu med vores børneprodukter.
2: Ja, og mit navn er Rebecca Hormøller, og jeg går her på Designskolen Kolding, hvor jeg studerer Design for Play, som jo er den nye linje, der er startet her på skolen.
0: Og her kommer udfordringen.
1: Vi stillede en udfordring til de studerende her, som vi har arbejdet rigtig, rigtig meget med internt i Arne, og ikke rigtig kunne løse. Så vi ser at vores skolemælk, den, den falder og falder falder. Der er flere og flere børn, som ikke synes, det er interessant. Især i sådan, jo ældre børnene bliver, så bliver det simpelthen ikke særlig cool, eller det er for, lidt for kedeligt, almindeligt. Så derfor så, så spurgte vi de studerende her på, på Kolding Design School, om, om de kunne kigge på, hvordan vi kunne gøre skolemælken spændende for de unge mennesker. Så altså derfor så lavede vi en how might we question, som lød på, hvordan kan vi lave en exciting play experience ind i vores skolemælk til børnene i alderen fra 5 til 7 år.
2: Det var en mega fed opgave, fordi det handlede lidt meget om, hvordan, at, øh, ja, hvordan at vi kan gøre, at børn synes, at det er fedt igen at få mælk. Og hvordan den her oplevelse af, fordi jeg husker med, at man kom hen, og man hentede det til sine klassekammerater. Øh, og der var sådan en følelse af at give noget. Og hvordan kan vi gøre, at, at det kan komme videre og kan ligesom skabe en form for community. Men helt konkret så handlede det jo om, først så vil vi gerne snakke med nogle mennesker, så ville vi vil gerne snakke først med børnene for at høre, hvordan de havde, hvilke syn de havde på det, fordi alligevel flere år siden, jeg selv har, har haft i skolen. Øhm, og så at snakke med forældre for at høre, hvad, hvad for nogle synspunkter de havde på de her ting. Så vi gik rundt først på skolen her på designskolen og snakke med forældre, og så bagefter så tog vi ud på øh, en international skole, som ligger i Bilund for at snakke med børnene derude, og for at vise dem den her mælkekarton og prøve at se, hvad de ville med det. Og det vi fandt ud af med det samme var egentlig, at de, de kiggede ikke lige så meget på, hvad der bare at se på selve kartongen som bare selve formen. Og den der følelse af, at man kunne bruge en, form, man kunne bruge en mælkekarton til at lege med den, man kunne kaste med den, man kunne smadre den. De, de her børn havde alle mulige vildfede fede idéer til, hvad man kunne gøre med, øh, med en mælk. Så det tog vi jo så tilbage, og så sad vi i gruppen og snakkede om... igen, vi snakkede om det, men vi snakkede om alle de her forskellige aspekter, fordi der var det der med at skulle hente mælken, øh, og der var det der med, at i en klasse er der måske nogen, der får, men vil gerne gøre noget så hele klassen føler, at de har en oplevelse med det. Det var faktisk faktisk rigtig svært at snæve os ind på det, fordi hvad vi fandt ud af, når vi brainstormede, når vi kom med vores forskellige synspunkter på hele det her problem, så var det ret hurtigt, at der var nogen, der fandt ud af, at de syntes, at selve branded, selve kartongen, selve farverne og alle de der ting, at det var noget der, vi kunne arbejde med og gøre det mere lejende for børnene. Så var der en som mig, som måske tænkte mere, at At der er forskel på den strukturerede leg, og der er forskel på den leg, hvor man ligesom har frihed og kan få lov til at lave nogle ting, hvor børnene ligesom kan bruge deres fantasier. Så det skulle ikke være noget fast på den måde, som der var på de her kartonger. Og så lige pludselig, og det var noget, jeg slet ikke havde tænkt over, men så var der jo nogle andre, der kom ind og var sådan, men hvad med hele den her oplevelse af at hente, som jeg synes var virkelig fed, men hvad med at vi kunne ændre den og gøre den mere lejende? Vi både, hvor henter man det henne, hvad gør man med selve mælken, når man drikker den, hvad gør man med mælkekartongen, når man er færdig med at drikke den, og hvordan kan vi få de her forskellige aspekter til at være det, som vi kalder altså sådan en circle user experience. Øhm, så det vi, det vi endte ud med var, at den her maskine skal være, at, man både, at børnene kan komme hen, de får det her lille kort, de kan komme hen, de henter deres øh, mælk, den her det her kort op, der er nogle sjove lyde, maskinen er, er spændende og legne i sig selv, der kommer en masse, masse opmærksomhed til det så får de simpelthen deres mælk, så kan de drikke den, men det der er, der er et overraskelsesmoment, så på de her kartonger, der er der en, en leg, øhm, så man bliver nødt til at have mere end sin egen mælkekarton for at udføre lejen, så det kunne være, for eksempel har jeg nogen med her, som er nogle dominobrikker, og så når man har drukket mælken, så i stedet for bare at smide den i skraldsvand, så skal man ligesom tilbage til den her samme maskine, så det bliver en cirkel på den her måde, øhm, for at recycle det, og hvordan man så kan se den her maskine, der bare fuldkommen smadrer, øh, mælkekartongen, hvilke børnene jo også vil synes var rigtig, rigtig sjovt. Og så med et sidste lille element af, at man ved aldrig ved, hvilken mælkekarton der er. Vinder mælkekartongen, kalder vi det. Øhm, fordi at der er så nogen i løbet af et år, som får lov til at få en helt øh, klassetur væk, som Arla så vil øh, hvis man har den heldige karton, som man recycler.
0: Før vi hører bag på ideen, så skal vi lige møde... Sune
3: Gudiksen, social professor her ved Designskolen i en del af Design for Play-teamet.
0: Fælles for grupperne af designstuderende er, at de er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter. Og det er en styrke, når der skal tænkes ud af boksen.
3: Det betyder, at man får mange flere vinkler på det. Altså lige pludselig så bliver man klar over, hvad der er indforstået for en kultur, og så man tænker, om det måske også er noget af det samme for en anden kultur, og så er det det faktisk overhovedet slet ikke. Og det betyder især noget for virksomhederne, når de skal tænke mere globalt og tænke på nye markeder. Så er de simpelthen nødt til at have en forståelse for den kultur, der er i det enkelte land, geografiske område, eller det, de henvender sig til. Og det er noget af det særlige ved den internationale del, vi har her ved Designskolen, at de studerende her kommer med de her meget forskellige, både professionelle baggrunde, men også tværkulturelle baggrunde fordi de er i stand til at bringe noget nyt ind her, og ligesom sige også til, til de både store og små virksomheder her, hvad for nogle kulturelle aspekter er faktisk vigtige at tænke med ind her, hvis det nu er det her land, I henvender
1: jer til, og det her marked.
0: Og nu skal vi høre Lars Skytte Poulsens dom.
1: Det allerførste, som de viste os, det var, at mælk og skole, det er noget, som, som vi siger, de skal. Hvordan kan vi få det til at være noget, som børnene rent faktisk vil? Og at bare... Den tankegang ændrer fuldstændig, hvordan vi skal anskue det. det. får det fjernet fra, at det er noget, som vi ønsker, at de skal have, til rent faktisk det er noget, børnene interaktivt gerne vil have. Og det synes jeg, der allerede har du kommet rigtig, rigtig langt i hele din play, fordi der har du ligesom lavet the ticket. Der har du ligesom fået dem med ind, og det, det der, okay, nu har vi rent faktisk en bane, vi kan snakke på. Og det der, jeg synes, at vi får skabt noget godt. Fordi vi også snakker om, hvad så kernen i ideen? Det er sådan lidt det hele systemet, ikke? Fordi det der med, at de tager ownership, det der med, at de får noget nyt hver eneste gang, og det der med, at de også har noget sjovt i rent faktisk at lære noget. Fordi at vi snakker også om, hvorfor recyclability? Fordi at et barn er lige så sjovt bare at smide den i skraldespanden. Det er det, hvis ikke, at der sker noget, når de smider den i en dedikeret recycling øh, Men hvis du begynder så at sige, at den laver en lyd, og så samtidig viser, at plastikket skal altså herover, fordi det begynder altså at blive brugt til noget, papiret skal herover. så er det også noget, de tager med sig videre, så er der også noget CSR-perspektiv i det. Fordi børn, de tænker ikke så meget på den store verden, og hvordan vi skal gøre den bedre, men noget læring i, hvordan man faktisk opfører sig som et, øh, en, en person. Så det, det synes vi at i hvert fald, er nogle super, super spændende tiltag at tage med ind i sådan en proces her.
2: Ja, jeg tror at en af vores mål og en af vores drømme med projektet var også det der med, at at få de andre børn, som ikke får mælken, få dem til at få den her følelse af, at Gud, den vil jeg vildt gerne have. Yes. Og det gjorde vi jo ved de her forskellige elementer. Ved at der lige pludselig kommer til at være den her maskine, som kan stå i kantinen, hvor børnene vil flokke omkring og høre de her lyde vi gør at de andre børn er sådan, ui, det kunne være mega fedt at have det her kort selv, hvor der står ens navn på, og man, man føler, at det er en selv, som nemlig køber den. Øhm, så man kan nærmest få en lille klub, en lille mælkeklub der, så andre børn vil komme ind til det. Men også især det der med, at, at mælkekartongerne, du kan ikke bare have én mælkekarton og lege med den, vi vil også gerne have det der med, at du får en mælkekarton, du bliver nødt til at møde, andre, måske børn du kender, måske nogen du ikke kender, fordi ja, så kan I mødes ude i skolegården, så kan I lege med det, men i stedet for så bare smide det væk, når I er færdige, så skal man så tilbage til, til maskinen for at recycle det og have det sjovt ud af det sidste der. Ja, øhm, ja så det er ja. synligt for alle.
1: Ved at du laver den her klub, og ved at du faktisk har en eller anden form for registrering, så vil du også gøre tingene lidt unikke. Så fx når det er, at mælkkartonkerne så skal bruges til en eller anden form for lejr, så vil øh, maskinen også godt at den ikke skal spytte otte af de samme ud men den skal måske spørge otte forskellige ud, fordi de ved, at de her personer de går i samme klasse. Så derfor så laver den rent faktisk spil måske til dem, som øh, du får lidt noget intelligens, og så får det mixet på tværs af klasserne. Og jeg synes, det er jo noget intelligens, som børn overhovedet ikke skal være en del af. De skal bare have nydelsen i, at der er noget sjovt, som der kommer til dem, og tilfældigvis så er de alle sammen forskellige. Men det var da bare fedt. Okay.
0: Forældrenes forhold til det legne blev også overvejet.
1: Jeg tror, at en faktisk gerne vil have, at børn bare har det sjovt. Jeg tror ikke, at forældre, at der kommer en lille, altså om det er en brutte eller hvad man kan sige, altså vi har jo, hvis du ser Ramazhan her i Danmark, altså onkel Reje tror jeg, der har udlagt fuldstændig rammerne for, hvad man må og ikke må. Så jeg tror, at børn i den moderne alder ved godt, hvornår at det er noget, der er et sjovt setup, op, så længe at du har sat reglerne for, at det er et, et playful element, vi gør det. Og så er der, hvornår er det, at vi rent faktisk er serious. Jeg tror, vi skal selvfølgelig passe på at man ikke promoter, så nu sagde jeg før, men øh, det er jo mere bare fordi, at altså, børn synes jo, det er der er noget, noget sjovt lyd og nogle forskellige andre ting, men det kan også være nogle andre ting. Det kan være, at der bliver skabt en eller anden form for musik, eller der bliver noget andet. Øhm, jeg, tror, jeg tror, balancen er der, men jeg tror, at vi som forældre er mere bekymrede for, hvilken indvirkning de har, end de ikke har.
2: Jeg tror også, der er en anden del noget, som vi i hvert fald bliver undervist i her på skolen, er det der med, hvad er leg i det hele taget? og hvordan, hvor vigtigt det er, at det, at det ikke forbliver noget, som bare er på de her skærme konstant, men at det netop bliver noget, hvor det handler om de andre sanser, det handler om, hvad du har i hænderne, eller det, det handler om, hvad det er, du hører. Og det tror jeg, der er mange forældre, der vil gå tilbage til meget nu, hvor skærme kommer mere og mere ind. Og det ved jeg også var noget, som du snakkede om, at vi gerne vil have børnene ud, og vi vil gerne have den her eh, friske, sunde, glade børn, som, som kommer ud og laver noget sjovt sammen.
1: Og som vi var lidt inde på før, altså at promovere socialegn, fordi det er også mange gange det der med, at man kan også hurtigt lave noget leje, som er, at der er noget for mig kun. Så sidder jeg og laver et eller andet, og det er min egen leje, og det er mange gange det, vi ser med skærmen. Så derfor er nogle af de spil, I, I har anbefalet, er noget, du ikke kan alene. Du skal minimum være to og helst flere. Øhm, og jo flere af de her ting, vi kan begynde os at gøre, sådan at det bliver naturligt, mere end det er noget, som at vi tvinger, men du sætter en gnist i gang.
0: Så er opgaven løst, som den skal? Altså,
1: jeg tror, der er helt klart nogle elementer, som er mere plug in en end andre. Hvordan vi kan bruge mælkekatonerne aktivt til at være en interaktion, det kræver meget lidt for os. Det er et spørgsmål om at så bare have det på, og så planlægge efter det, og så sikre, at de bliver skiftet ud. Hvorimod at have den her maskine, den kræver noget mere at få sat op, og hele systemet. Øhm, og investeringsmæssigt på, hvor mange skoler skal man så have det, og hvad koster sådan en maskine. Der kan vi hurtigt komme ud i en masse kompleksiteter for at få set sat op. Så, så lige nu har der ser jeg nogle forskellige steps. Ideen er, at vi på et eller andet tidspunkt får en fuld cirkel allerede så arbejder vi jo meget med recycling på lån og for det er registreret på, på andre måder så hvordan kan vi kombinere nogle af de initiativer øh, ind i det men, øh, men jeg synes at det er fedt at sætte ambitionen højt jeg tror også det var det vi sagde fra starten af altså lad være med at være begrænset gå ud og brede ud og det, vi går tit hen og kigger udelukkende på design og på, på hvordan vi kan få skabt interaktion via noget kommunikation men det her det er det direkte en til en til børnene og det er der jeg tror at, at det her det vinder
3: Arla kan man sige, de har med mange af deres produkter jo allerede et fokus på børn og familier. Og på den måde så, så, så spiller, har leg måske altid spillet lidt en rolle for Arla der. men uden at det har været noget, der har været eksplicit sådan for alvor brugt løbende. Så der, der var den meget oplagt her at gå ind også og bringe i spil her i det her forløb simpelthen at kigge på, kan vi bringe endnu mere leg ind i det kan vi bringe endnu mere børnenes perspektiv ind i det her, som en del af en leg omkring de produkter, alle har, hvis jeg ser på løsning her, så, så er det meget karakteriseret af, at man, man prøver at gå fra, fra de her meget en produkttankegang, som, som Arle typisk har haft med ostehaps og skolemælk, til at man tænker meget mere i et univers omkring det, til, til at man tænker karakterer, man bygger op, noget man kan samle på, noget man kan, kan dele mellem hinanden i klasserne og, og og på den måde skaber et lille mini-univers omkring produkterne. Det er en ret spændende vej for for Arle eventuelt også at gå, at at tænke meget meget over i, at det er er oplevelsen og de sociale oplevelser, vi kan have i klassen på tværs af, når vi samler noget sammen, og vi har nogle forskellige ting, som er mere skilsættende end selve produktet i sig selv.
0: Hvis du vil høre flere eksempler på hvordan fokus på leg og design kan rykke virksomheder flere felter hen af spillepladen, så kig efter på designskolens hjemmeside dskd.dk eller søg på din podcast app under emnet design.